造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴，还是和大家来关注一下各国最新的财政政策。那首先，我们看到加拿大的部分哦。由加拿大央行行长马克勒姆所领导的决策层呢，就在星期三的时候啊，将隔夜贷款利率呢上调至百分之四点七五。呃，继一月份宣布暂停加息之后呢，现在又再次的重启了加息行动。那虽然说加拿大的借贷成本上升，但是呢，整体的经济啊却是意外的强劲的。加拿大央行恢复加息的这个决定呢，可以说是震惊了全球的债券市场，也都凸显了各国央行在试图要放缓经济活动和抑制着通胀之间呢、啊、所面临的艰巨任务。加拿大央行就表示啊，经济运行太火爆，没有办法呢将通胀率啊降回百分之二的目标水平。那主要呢，也就是在于消费者对商品和服务的强劲需求，以及房地产活动的增加。但是呢，加拿大的情况啊，也不是一个个例啊。其他的央行，包括了美联储呢，也可能呃也得要如此。那这回呢，将不得不把利率啊进一步的推向限制性区域。加拿大央行的前顾问、富达投资集团的投资组合经理沃尔夫在接受采访的时候呢，他也有直言表示，通常情况下，加拿大发生什么事呢？美国没有什么人会在乎，但是这一次呢，他认为大家可能会觉得，也许所有这些央行都不像人们想象的那样接近完成加息。那两年期美国国债收益率呢，一度飙升至百分之四点六，而同期限加拿大国债收益率升到了二零零七年以来的最高。美国国债市场对美联储到七月升息概率的预期，一度啊是再次达到了百分之百。那交易员也预计哦，这将会是今年最后一次的加息行动。加拿大央行决定对啊前瞻性评论呢，呃，可说是琢磨不多，那就表明官员们已经是重回加息模式，不确定呢最后这个峰值利率啊将会在什么时候才会落脚啊。而且呢，虽然一些经济学家对马克勒姆迅速重启加息表示欣赏，但是这一次的利率行动呢，似乎也是默认了央行暂停加息过早啊。再看看土耳其，那过去三年呢，里拉对美元啊，基本上已经是贬值了高达百分之六十七了。而为了要支撑着土耳其里拉汇率，并且呢为经常账户赤字融资，那目前呢、啊，土耳其的外汇储备呢已经有显著下降。在当地的时间六月七日呢，土耳其里拉对美元的跌幅扩大到了百分之六，一度触及了一美元对二十二点八五里拉的历史新低。那自土耳其里拉对美元跌破二十啊这一个重要关口之后呢，近期土耳其里拉持续的下跌，不断的刷新了历史的记录。土耳其新任的财政部长穆罕默德·希姆谢克呢，在这之前也曾经表示说啊，土耳其将会回归理性经济政策
，优先考虑宏观金融稳定性。主要的目标呢，需要建立这个财政纪律哦，一定要确保价格稳定，以实现呢可持续高增长。但是呢，有国际金融机构就指出，即便是土耳其的经济政呃政策转向哈，里拉对美元汇率在十二个月之内呢，仍然还是会从一美元兑换大约二十一里拉跌到二十八里拉。2018年8月份，受到美国提高土耳其钢铁和铝产品进口关税的影响，土耳其里拉对美元汇率暴跌。那伴随而来的呢，还有通胀的加剧。一般来说啊，对抗通胀的常用方法呢，就是加息了。但是呢，土耳其总统埃尔多安长期是反对着高利率的，认为说呢，高利率啊才是高通胀的主要原因。所以土耳其央行呢，呃，就选择连续的降。息，而每一次的降息呢，都会导致里拉汇率的持续下跌。所以在过去的三年里啊，就是正如我刚刚所说啊，里拉对美元呢已经是贬值高达百分之六十七。那说到了土耳其啊，我不晓得大家知不知道，有一个组织其实是由伊朗、土耳其和巴基斯坦在一九八五年的时候呢所创办的，而这个组织其实大家都是非常熟悉，叫做金。和组织 OECD， 那现在呢？这个金和组织啊，在星期三呢，也将韩国二零二三年的 GDP 增长预期下调至百分之一点五了。这个原因就是呢，出口疲软，还有民间的投资非常的低迷。那金和组织呢，也是呃这个亚洲政府间的国际组织来的，总部呢就设于在伊朗的首都德黑兰。就在一九九二年的时候、啊，哈，呃，这个经合组织就新增加了中亚五国，就包括了阿富汗以及阿塞拜疆，共计达到十个成员国。而就在一九九五年的时候呢，更是成为了伊斯兰会议组织观察员。那这一次金合组织的最新估计呢，其实是比三月份预测的增长百分之一点六啊，下调了零点一个百分点。而二零二四年的 GDP 增长预期呢，也都被下调零点二个百分点至百分之二点一。就在上个月呢，韩国央行已经是将韩国今年的经济增长预期从三个月前的百分之一点六下调至百分之一点四。韩国开发研究院呢，也将经济增长预期下调了零点三个百分点至百分之一点五。那经合组织在他们的报告当中是这么表示的：，因为利率上升和房地产市场低迷，短期之内呢，私人消费还有投资啊，都将会继续的疲软。但是呢，在二零二四年的时候呢，将会逐步的有所回升。他们补充，全球需求放缓，尤其是半导体需求放缓啊，也都极。大的呃抑制了韩国的出口，就在今年五月份呢，韩国出口已经是连续第八个月有所下降，同比下降达到百分之十五点二至五百二十二点四亿美元，其中芯片的出口就已经是下降了百分之三十六点二。那么，金合组织还将韩国今年的通胀率预期从这之前的百分之三点六下调至百分之三点四。
。那澳洲的部分又会是如何呢？同样的啊，澳洲呢也是在星期三的时候啊，公布了一个数据啊，就显示出呢，澳洲今年第一季度的经济增长为一年半来的最弱的一次。主要原因就是因为通胀高企以及加息，通通都削弱了消费者支出。而新出现的迹象呢，也有显示出啊，在借贷成本上升和全球经济成长放缓的情况之下呢，澳洲的经济都会将进一步走软。澳洲统计局的数据呢，又显示第一季度实际国内生产总值 GDP 环比增长百分之零点二，比上一季度的百分之零点五有所放缓，同时也都低于呃百分之零点三的预期。如果说和去年同期相比的话呢，那么第一季度 GDP 则是增长了百分之二点三，但是也都比预期百分之二点四来的还要低。因为通胀高企，还有抵押贷款利率上升，澳洲家庭呢也正在收紧着钱包。那么第一季度的家庭消费呢，仅仅只是增长了百分之零点二，对 GDP 的贡献为百分之零点一。那主要呢，也是来自基本商品和服务的支出，在家庭储蓄占收入的比例呢，则是降到了百分之三点七，也是二零零八年以来的最低水平。那消费者呢，也都削减了家用设备、还有汽车啊等等这一些可自由支配的支出。澳洲统计局的国民账户负责人叫做基南呐、啊，他就表示到啊，这是季度 GDP 连续第六次增长，但是呢，却是自2021年的9月份新冠疫情封锁以来的最慢增长的一次。他说，私人和公共固定资本呢，形成总额是一季度 GDP 增长的主要推动力。GDP 的数据呢，也是澳洲联储货币政策决策过程的一个关键呢、啊。就在星期二的时候呢，澳洲联储也都出人意料的将基准政策利率上调了二十五个基点至百分之四点一，同时也都是创下了十一年来的新高。先休息一下，进入一段资讯，回来之后呢，再继续为你分享有关于澳洲的房租的状况以及英国的房价。有涨也有跌，到底哪里一国涨，哪里一国跌呢？稍回来再为你公布。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，Be Radio， 创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎回来。受到人口快速增长，还有房源供应严重短缺的推动啊，澳洲主要城市五月份的房租是创下了有史以来的最大同比涨幅，这就凸显出了澳洲的经济呢面临着巨大的通胀压力。房地产咨询公司 c o l o g i c 在星期四公布的数据就显示出，悉尼和珀斯五月份的房租是领涨的，那涨幅呢就达到了百分之十三点二，推动 c o l o g i c 的首府城市房租指数上涨百分之十一点七。堪培拉的表现呢就是最弱的，那么上个月的租金呢则是下降了百分之一点九。租金飙升，以及未来几个月呢，也可能会进一步的上涨，呃，也是促使澳洲央行行长洛威啊，在四月短暂暂停加息之后，又在五月份恢复加息，呃，并且呢，在这个星期再一次加息的原因之一。
那租房成本的飙升呢，也已经是成为了一个重大的社会问题啊。因为呢，这就让人怀疑说，澳洲人获得负担得起的住房的能力。那数据有显示出啊，自从呃新冠疫情爆发以来呢，澳洲主要的城市的租金基本上已经是上涨了高达百分之二十五点七了，也使得房租中位数呢达到了每个星期。六百一十一澳元，约合四百零六点九六美元，或者是说呢，每个月啊就需要缴付二千六百五十澳元左右。澳洲五月份的住房空置率呢，也徘徊在百分之一点二的历史低点附近，而待租房屋总量比长期平均水平则是低了百分之三十三点三。有限的库存呢，就表示着说，租户的选择更少了，而溢价的能力呢，肯定又是变得更弱。那另外一方面呢、哦，全澳洲各地日益严重的租房短缺，也都让到很多留学生呢是受到了冲击。住房权益倡导人士啊，就担心说，留学生呢。会遭到剥削的风险啊，因此呢，就呼吁高校和政府呢，一定要介入，并且呢，提供帮助。那其实我的先生呢，他在之前也是在澳洲留学哈，他有和我提到啊，那里的呃房租基本上还可以是过得去的，但是呢，呃，这个呃吃的方面呢，就几乎啦都是自己呃来煮饭呐、啊，这样子来解决的。不然的话呢，房租再加上那里的生活费呢，其实也是。刚刚好而已啊，基本上是过得去的。那如果说想要去一些夜店，呃，消费一下，去放轻松一下的话呢，那么大家在下个星期啊，呃，就要呃自己啊、呃、算一算了，你的这个生活的成本啊，还大概剩下多少了，这样子来过活的啊。嗯，那现在眼下。澳洲的房租又再一次涨了，基本上学生又会更难熬了。确实是希望说能够学校或者是政府啊，能够呃介入来提供一些帮助了。转个地区，我们一起来看看英国。那英国抵押贷款机构哈利法克斯啊，这个就有数据显示出啊，英国五月份的房价呢出现自二零一二年以来的首次同比下跌。那这就凸显出了啊，随着英国央行持续的加息，那么房地产市场呢也面临了一些不利的因素。那数据显示，英国五月平均房价呢就比上一年同期。下降了百分之一，至二十八万六千五百三十二英镑。这就意味着英国现在的房价呢，是比去年八月的峰值低了百分之二点五。哈利法克斯的抵押贷款主管呢、啊，叫做金纳德呢，他也表示到，今年第一季度啊，他们看到的楼市短暂的好转呢，基本上已经是消退了。那么利率上升的影响呢，也都逐渐的渗透到了家庭预算当中。而最近抵押贷款利率的上升，将不可避免地影响着房地产市场的信心，因为呢，买家还有卖家哈，都在调整着自己的预期嘛，所以这也可以能够理解的一件事情哈。那么也有一些经济学家呢，也有警告到说，今年房地产价格呢，呃，可能呢还会再往下跌百分之十的。那尽管这个供应不足，还有强劲的劳动力市场啊，也都提供了一些支撑，但是还是一样会。下跌，那信用评级机构惠誉呢，也都警告说，今年英国的抵押贷款负担能力，也就是每一个月用来偿还呃住房的贷款的收入比例呢，将会恶化到二零零八年以来的最
低水平。那在听过了一些房地产的消息之后呢，我们一起来转个焦点呢、啊，来看一看建设的部分哦。沙特阿拉伯王储穆罕默德·沙尔曼，其实早在2017年的时候呢，就已经是宣布了将要推动一项科技智慧城市计划，名字就叫做 NEOM， 也就是新未来计划，将会斥资高达5000亿美元，在沙漠当中呢建城邦，也是沙特愿景2030的。一部分，同时呢，也将会协助沙特啊，可以实现经济多元化，来减少对石油的依赖。那么，透过这个新未来城的计划呢，将会吸引数以千亿美元的新投资，推动着沙特转型。Neom 呢，其实也是希腊语，也就是 New 啊，也就是新的意思啊，和阿拉伯语 Mustaba， 也就是未来的一个组合字所组成，就代表着呢利雅得对新未来的展望。由沙特阿拉伯的公共投资基金提供资金。那么这一座新未来城呢，坐落在沙特阿拉伯的西北部，占地面积呢是达到了二万六千五百平方公里，也就相当于呃有着三十三个纽约是那么大啊、哦。南邻呃这个红海，而西邻呢则是面对着阿卡巴湾。这个新未来城呢，将会由十大区域所组成，包括了目前为止已经公布的线性城市，也叫做 The Line； 港口城市 Exergon， 还有滑雪圣地 Trojana， 以及度假海岛 Sindala。那开发计划呢，也就包括了智慧城镇啦、城市啦、港口啦、商业区、工业研究中心、体育还有娱乐场所，以及游呃这个旅游中心的。那么，商业和科技中心预计啊，将会为沙特阿拉伯国内生产总值 GDP 贡献高达四百八十亿美元，创造三十八万个就业的机会。那这项计划呢，也将会在今年的第一季度开始建设。根据开发商的表示呢，目前已经是有大约二千四百名的员工在新未来城生活还有工作，而首个完成的项目预计将会是新的啦，也就是这个度假海岛啊。那么开发商也计划在二零二四年初呢，将会迎接首批的游客，而 Exergon 也就是港口城市呢，将会坐落在新未来城的最南端，也是红海沿岸的八角形港口城市。Trojana 也就是华。滑雪圣地呢，是一个计划当中的滑雪圣地啊，位于在萨拉瓦特山脉。而 The Line 呢，也就是线性啊、呃，这个呃城市啊，是全长一百七十公里的线性城市，可以容纳高达九百万人口。呃，其实挺期待的啊。大家都知道，沙特阿拉伯确实是一个很 amazing 的一个地方，从一个小小的地方，呃，在短短的时间之内就发展的如此的。盛大啊，确实让大家看到了他们的实力的。那我们转个焦点，看看呃，樱桃呃，不晓得您喜不喜欢吃樱桃哈？其实樱桃这个水果呢，一直呢都被视誉为中国的北方春果的第一支，它也受到了大众的喜爱的。那作为烟台。大樱桃核心产地富山区已经是有一百五十多年的栽培历史，目前呢种植面积啊是高达十一万亩啊，年产量更是高达八万吨。那根据新华社的报道呢，张格庄大樱桃交易市场的这个负责人郭磊啊，他说啊，以往收获之后呢，这个果农呢都是将这些樱桃直接拉到去市场当中，和收购樱桃的呃客商呢讨价还价的。那么现场运
书不畅，这个果瓶呢就会受到损害哦。而买卖双方呢就会非常的忙乱不堪的现象呢，呃，都会时常有发生的啦。可是近这几年来呢，中国市场管理啊，就用了一种新的思维，还有新理念呢，来运营着管理大樱桃的市场，凭空还有这个交易啊，都迈上了一个新台阶。他们呢，首先呢、啊，就是建起这个冷风库哦、啊，使得这些大樱桃能够在整个运输当中呢，是保持着比较高的品质的，还能够明确啊，是呃划分了这个交易区啊、分链区、快递区等等的这些功能区。那么近来呢，也有。有不少的民众是透过这些社交媒体平台上面呢，表达实现大樱桃自由的喜悦之情，并且他们也有认为说哈，现在吃到的这个樱桃哈，比之前的来的更加的甜，所以这种传统水果的美誉度还有影响力呢，就与日俱增。所以这就表明了一点非常显然的一点啊，小小的一颗樱桃呢，其实它都蕴含着农业供给侧结构性改革的这个大道理呢，会为呃整个国家甚至是整个呃市场呢带来不一样的新环境。那你从这里 get 到了某一些点子了吗？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎大家持续的留守着《从吉隆坡看天下》这档节目啊！你好，我是主持人 Kim 碧琴。那瑞银呢就表示着说啊，即使呢，呃，大家对于日本的经济还有日本的企业啊，知道的非常的少啊，可是眼下呢，有非常多的海外投资者对日本的股票的兴趣啊，在大幅上升当中。那到底为什么会导致这样呢？当然，最主要的原因是因为日本经济的两。性循环呢、啊？日特估概念催化当中也少不了我们的股神巴菲特的加持等等的原因。就在六月五日的时候呢，瑞银在最新的研报当中就这么表示，在过去八个星期之内呢，海外资金涌入到日本股市的势头啊十分的强劲，而且呢，这种势头呢还会持续下去的。那在这之前呢，日特估的日浪啊席卷着全球，而外国的投资者呢也继续为此、啊、变得更加的疯狂。就在星期一的时候呢，日经225收盘涨了接近 2% 站上了 32,000 点，也是自1990年7月以来的第一次出现这样的状况。而东证指数呢，收涨超过百分之一点五。年初到目前为止呢，日经二百二十五指数累计上涨就接近这百分之二十五。东证指数在年内呢，也已经是累计上涨超过了百分之十八。那瑞银也指出了投资者看好日本股市的几个原因。那么当中第一的呢，就是因为日本经济的良性循环。二呢，就是呃，日特股概念催化之下呢，日本上市的公司啊，正在改革着治理的能力。三呢，就是因为股神巴菲特的加持。四呢，就是日本经济地位的相对提升，特别啊，是随着半导体供应链的重建，还有地缘政治风险的上升。那么第五呢，则是日本股市自身非常亮眼的表现所导致。那么，通过和客户之间的交流，瑞银呢就发现了，投资者们呢普遍都认为说
，日元并不会持续的贬值的、哦。那日元对美元汇率在一百四十的水平持续下跌的可能性呢不大，并且呢，日本央行非常可能将会在今年的夏天，也就是六到九月份呢，调整收益率曲线，控制 YCC 政策。那就正如我刚刚所说啊，其中一个原因呢，是因为巴菲特的加持。那么大部分投行呃投资银行呢，基本上哈、啊、都是跟红顶白的啦。那当股神沃伦巴菲特唱好日本股市之后呢，那么很多投行也都跟着进军日本的市场。就在星期三，彭博社就报道了，高盛呢正在筹建一个围绕着日本电力衍生品的交易部门，以抓住近期可能出现的整个市场的这个大趋势啊、哦。那么在这之前呢，日本最大银行之一的呃瑞穗金融集团呢、啊，也有在考虑着电力衍生品市场的机会的。该行呢有一位发言人表示啊，因为近期能源价格飙升。那么，人们对电价对冲的意识呢，也正在加大了。那日本电力市场啊，其实在2016年的时候就开放了。随着更多公司的加入，这个交易量呢，就变得急剧的上升。日本电力衍生品主要的交易场所，也就是欧洲能源交易所 （EEX）， 在四月份的交易量呢，就比去年的同期啊，激增接近了百分之四百。那该交易所呢，目前有着五十六家日本电力交易参与者，包括了日本最大的电力商 j e r a c o 和一些地区性公用事业公司。EEX 的运营总监叫做科勒呢，他就表示，交易参与者和交易量的增加，也正在吸引着下一批客户的这个兴趣哈。这总是从这个实体公司开始的，他们呢活跃在各自的基础市场。那么其次呢就是金融公司，一旦你能够吸引着金呃这个金融公司的话呢，那么你就能够啊实现增长，并且呢可以改善这个流动性。彭博社有这么报道，虽然日本电力啊这一个新兴市场的规模仍然还是不及德国等等这一些成熟市场的一小部分，但是呢，日本不断增长的能源需求和季节性波动呢，也都刺激了套利机会的产生。那随着进口化石燃料成本飙升。就在今年五月份，日本政府就宣布允许日本的七家主要电力公司从六月起呢提高家庭用电价格，而价格的涨幅呢则是在百分之十四到百分之四十二不等。那说到电，我们也来转个焦点，看看一下电动汽车好了。那近这几日呢，电动汽车初创公司菲斯克 f i s k e 就和一家大型汽车制造商啊签署了一个出售排放信用额度的协议。那么，呃 f i s k e 呢是非常希望能够进入这个市场的，他们希望呢以此呢来应对这动荡的经济环境和特斯拉啊引发的这个价格战。那么，其实，在不到一个月前呢 f i s k 就下调了2023年的产量目标，并且呢，也公布啊，逊于预期的第一季度调整后亏损。那 f i s k 虽然说没有透露啊，将排放额度是出售给了哪一家公司，包括了特斯拉在内的许多电动汽车制造商呢。一直在向未达到排放和燃油经济性标准的其他汽车制造商出售，因为超过标准而获得的额度。
度的，而这也为资金紧张的初创公司呢创造了一个利润丰厚的收入来源。那因为通胀啊和高利率削弱了消费者的购买力嘛，现在整个电动汽车的公司呢还在和需求放缓啊做着呃非常强力的斗争。那特斯拉就通过降价啊来增加销量的策略呢，也都给到其他的这一些电动汽车公司啊带来了负面的影响啊。Fisk 就表示了，在这个月晚些时候呢，呃，还将开始在美国交付全电动 Ocean SUV。而截至星期二收盘呢，该股就涨了百分之一点七，报二百二十一点三一美元。那如果你不晓得 Fisk 是怎么样的一家初创公司的话呢，在这里和你稍微科普一下啊。Fisk 呢是位于在美国加利福尼亚州的一个小型汽车制造商，它拥有自己的 Fisk Coach Built 设计的工作室。那么该公司呢是在2005年成立，而在这之后呢，主要的业务呢就是要为顾客啊提供专门手工打造的超级跑车。那么现在呢，就以制造豪华混合动力跑车为发展方向，并且呢，也在2009年的时候呢，是推出了自己的首款混合动力量产车型的。那如果你对车企没有什么呃研究，没有什么兴趣的话，呃，也或许你对它比较陌生的话，那接下来这个品牌哦，这个产品你一定会呃非常的熟悉的，它就是 Apple 苹果。那大家也都知道嘛，呃，苹果啊就推出了最强头显啊哈，呃，可以说是一夜封神了、啊。但是呢，有一些分析师们呢就。额外的显得非常的冷静啊，他们甚至会告诉呃身边的朋友们说别急，因为呢这一个那么酷的产品啊，根本没有人会买啊。哎，为什么会这么说呢？那其实是这样子的，在苹果发布了 Vision Pro， 呃，这个最强头显之后呢，就引发了市场热议嘛。那在这之后，华尔街的分析师们呢，就纷纷站出来警告大家了。他说，这款头显呢，的确哈、哦、是让到整个市场呢，可以说是眼前一亮，但是啊。因为它的价格非常的贵啊，而且也都没有明确的用途啊，所以真正买的人其实真的并不多啊，除非你真的非常的有钱，而且呢，你是追逐这些新的潮流的产品吧。那么当前市面上呢，不仅仅是有比它呃这个性价比更高的产品的，就连它本身所带来的所谓技术颠覆性还有变革性呢，基本上也都是非常的差强人意。可是，对于这款头显呢，苹果公司的 CEO Tim Cook 呢，呃，当然是要赞一赞的啦。他说，它是一个全新的增强现实平台，一个革命性的新产品，也都将会带来一道空间计算的革命曙光，将数字内容还有这个物理世界呢，可以融合在一起，就像 iPhone 改变了手机世界一样。可是，一开始呢，整个市场啊并不买账啊。那苹果的股价呢，也都连续两日啊，并没有出现任何的涨势。
。可说投资者们呢，对于这个呃新推出的产品哈，非常的冷淡哦。那当然有一些好奇的消费者呢，还是忍不住一探究竟的。那有一些人呢，确实是说啊，这个价格真的是太高了，非常的失望哈。但是有一些朋友们也在体验过了之后呢，他们觉得啊，真好，真棒，真香。呃，这个价格贵呢，其实也是合理的。那因为我自己本身还没有尝试过嘛。那如果你真的已经去体验过这个产品的话呢，或许你也告诉我们到底值不值得啊？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。有一位知名的风险投资家叫做马克·安德森，他就以软件正在吞噬着世界 （software is eating the world） 而闻名。当在谈到这个人工智能的时候呢，他也有说，人们真的非常应该停止担心，并且呢持续创造。那就在星期二的时候呢，这位安德森他其实发表了一篇万字长文。他也阐述了他对人工智能的这个看法啊，当然也都表达了这个人工智能所带来的风险，还有呢，他也认为说 AI 其实确实是需要监管啊。那么在试图抵消最近所有关于说 AI 末日论的这个讨论的时候呢，他也提出了一种可以被视为是过于理想主义的观点，也就是说呢，他说其实 AI 不想杀你的 ，doesn't want to kill you。他说，呃，他也从对 AI 或者是是机器学习的理解开始啊，说到呢，呃，应用数学和软件代码来教计算机如何以类似于人类的方式理解、综合和生成知识，就是他对 AI 的这个啊、呃、理解了。他说，人工智能呢其实是没有感知力的，尽管他在模仿人类语言的能力可以理解、愚弄一些人，可是事实是呢，他其实是接受了人类语言的训练，并且呢，在这个数据当中啊。找到高级的模式，人工智能不想，它没有目标，它不想杀死你，因为它根本没有生命。所以人工智能基本上只是一台机器，它不会比你的这个烤面包机呀、啊、更有生命力的。他就是这么样的开玩笑说到了。也确实啦，哈，呃，因为这个 AI 技术啊，呃，突然之间发展的如此的快啊，大家有一点，呃，就是来不及来呃应对它的这一种模式啊，就纷纷呢有很多的担忧的出现。不过还是那一句啦，如果我们呃使用得当的话，或者是监管得当的话呢，这应该啊、呃、不太呃不不成啊、呃、什么大问题的啦。那不过呢，有一些人就认为说哈，呃这个 AI 或许呢会呃让到美国可能会失去相对于中国的一些优势。那到底这话怎么说呢？美国人工智能独角兽 Skill AI 的 CEO 王大人 Alexandra Wang 呢，他就表示说啊，在 ChatGPT 等等人工智能新工具使用数据的质量上呢，其实美国可能会失去相对于中国的优势的。那他表示说，美国处在和中国争夺 AI 领域主导权的关键时刻。他补充说啊，美国可能有落后的风险，无论是从绝对值还是相对于国防预算的相对值来说，中国在加大对人工智能的投资。
。那么中国军队呢？二零二零年的时候啊，对这个技术的投资至少呢是在十六亿美元，而美国国防部的投资金额呢，大约则是在十三亿美元。那么王大人呢，也将人工智能啊描述为一项不可避免的技术，它必须呢将它整合到军事当中，才能够保持相对于全球其他国家的竞争力。他也将这个人工智能呢和核武器啊，呃，人这种来比较一下啊，类比一下啊。他也认为说 ，AI 呢是一项将能够重塑全球外交和实力的一项技术来的。那大家会不会觉得说，哎，这是挺新鲜的一个事情哈？基本上我们都是会听到大家说，呃 ，AI 是怎么样怎么样怎么样。但是有有关于这一项这样子的言论，还是呃头一遭。那到底王大人是谁呢？其实他曾经啊被视为是美国华裔天才少年的。他在高中的时候呢，王大人就因为在城市比赛当中表现非常的出色啊，就获得了非常多间的科技公司的工作邀约。那他到底应该怎么做选择呢？在后来呢，他就选择加入了硅谷 Y Combinator， 也是美国最知名的创业加速器的孵化专案去工作，并且呢，也入得美国麻省理工大学 MIT， 呃，在那里呢，完成 Y Combinator 的孵化呃专案之后呢，仅仅只有19岁的王大人哦，也决定从麻省理工大学辍学，并且呢，就在2016年的时候啊，创办了这个 Skill。AI， 而总部呢，就是位于在美国的旧金山，所以由他来说一说这一个 AI 的趋势哦，我觉得是呃挺可靠的啦，挺靠谱的，当然也都值得参考的，嗯、呃。我不晓得能不能够也邀他哈进入在呃这个监管的部分成为一员呢？哦、嗯，呃，或许啊这样也会对整个呃监管的部分呢来得更可靠一些哈。<笑>那我们都会知道说 AI 太过棒了，它的这个呃技术啊非常的先进。那如果我们用得当的话呢，那确实是这一个福利来的。现在 Google 云呃的 CEO 库里安呢也有表示说，生成式 AI 呢有可能通过。增强互动和前所未有的自动化操作呢，来改变整个医疗保健。Mayo Clinic 信息总监呃叫做 Chris Ross， 他就表示说，他们将会把这个患者安全、隐私和道德考虑放在首位。这就表示着呢，生成式 AI 可以对他们的工作和提供医疗保健的方式产生重大而积极的影响。那 Google 云的生成式 AI 工具，比如说是 Gen's App Builder 和 Vertex AI 当中的生成式 AI 支持，可以帮助医疗保健组织优化员工生产力，可以简化整个管理流程，并且呢，也都会利用技术自动执行重复性的任务，就可以让这些护理员呃人员呢，可以能够更关注于更高价值的患者互动方面。那 Google 云的这个数据治理啊，还有隐私政策方案。呃，这个方法呢，也可以确保啊，他们的客户保留对数据的控制权的。在医疗保健环境当中呢，呃，通过实施支持 Hipper。H I P A A， 呃，这个合规性的云谷歌，呃 ，Google 云呢，可靠基础设施和安全数据储存呢、啊，以及每个客户的安全隐私控制和流程，对患者数据的访问还有使用得到一个适当的保护。那 Google 云
对生成式 AI 采取负责任的方法。呃，这也表示着呢，客户可以使用工具直接调整大型语言模型，并且呢是呃审查模型对有偏见啊或者是未经验证的内容的反应，教导模型避免不适当的一些输出。希望真的是能够做到呃保护这一呃隐私的部分了哦。那话说回来哈，这个 AI 也或者是我们说的这个 Open AI 的 ChatGPT 哈，呃，突然之间就火爆整个世界哈。那不少人呢都有在呃怀疑，就是说到底他们是不是要准备上市了呢？毕竟啊，你只要把公司真的是搞上市，那才会盈利越来越多嘛，对不对？那么对于这个说法呢 ，OpenAI 的创始人阿尔特曼呢就有明确的表示 ，so sorry， 他基本上对上市呢真的不感兴趣哦。那阿尔特曼呢？就是在阿布扎比啊参加一场活动的时候，向大家表示的，他不会很快将公司上市，因为呢，他非常希望可以保持对公司的控制权，避免在做决定的时候呢，就要受到很多外部的因素的限制。那么他说，当他们开发这个超级智能的时候呢，他们可能会做出一些公开市场投资者认为非常奇怪的决定的。而当呃公司缺乏股权的时候呢，呃，他也解释说，他真的不太喜欢冲突哈。他也认为有一天呢，他们必须做出一个非常奇怪的决定的时候，这个机会啊，还真的并不小哈。那也确实啊，当你真的是上市的时候呢，也不是你自己一个人说了算的事情啊。<笑>那你做任何的决定都要透过表决才能够实施啊。嗯，他。或许是还挺呃，怎么说？目标很清晰，呃，还不会至于被这些盈利哈所混淆啊哈。那其实其实呢 ，OpenAI 目前呢、啊、也已经是从微软那里呢筹得一百亿美元，估值接近这三百亿美元，并且呢也都加大了对计算能力建设的投资。那阿尔特曼说，他们有一个非常奇怪的结构，他们有利润上限。OpenAI 最初呢也是一个非盈利组织嘛，但是呢后来。在二零一九年呢、啊，实行了组织架构改革，在原非盈利机构 OpenAI Inc 的基础上面呢，建立了一家盈利性主体，也就是 OpenAI LP， 并且呢，宣布呃实行利润上限政策，也就是说呢，对投资者的回报啊是限制在一百倍以内。那么与此同时，非盈利主体 OpenAI In 将会保留这个控制权，但是呢，阿尔特曼呢则是没有持有该公司的股权的。那我个人认为啊，上市这件事情呢，或许是会发生，但是呢，确实不是在现在啊，现在还不是一个最好的时机啦。嗯、呃，等一些时间吧，哈。那好吧，今天的分享就到这里，全部结束了。感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们下次见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。